0: Daqui a pouco a gente traz os resultados e a classificação atualizada para você. Sete horas e quatro minutos, participação do ouvinte, monitorado de perto, sempre pela Tarrena. Bom dia, Tarrena.
1: Bom dia, Terres. Bom dia aos ouvintes 94. O pessoal pode participar, acompanhar nossa transmissão ao vivo do Radar no Facebook, no nosso canal do YouTube também já estamos ao vivo por lá. E claro, participar pelo WhatsApp, mandar seu áudio aqui no 8837-5377.
0: O oferecimento Infocenter, especializado em manutenção, locação, venda de impressora, João Marcato 265, sala 6 Centro. Supermercado da Barca, melhores ofertas para você na Barra Tivo Martins. Faça as passes com a conta de luz. Conte com a G, Energia Renovável, Somos VEG, Floriano Equipamentos, pedaço da Silva Porto, 353 Nova Brasília, solicite a visita de um representante, 32751492 1492 a NAP Correia, Jaraguá do Sul e São Bento do Sul, tem ANAP, Televendas e WhatsApp, 33710303. Chegou em Jaraguá, farmácia de descontão, Marechal Deodoro da Fonseca, entrada do Hospital São José. Atenção pessoal, fique ligado, conversa com sua senhor escola. Exame médico da CNH é no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet. E a OrSegups também, né? Portaria remota, controle de acesso é com a Orcegups.
2: Radar 94, Previsão do Tempo. Oferecimento,
0: olho fatal. Vamos à previsão então para esta quarta-feira. Dia começa em coberto. Peter Schwyer. É hoje o dia que teremos aberturas permanentes de sol aqui no Norte ou não, Peter? Bom dia! Daqui a pouquinho o Peter vai então com a previsão do tempo quando são e seis.
2: Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94,
3: aqui na RBN.
0: Bom gente, chapa derrotada por três votos na eleição do bairro Santo Antônio, reclama de irregularidades na eleição, desorganização e envolvimento de políticos no apoio da chapa vencedora, Rony Oliveira.
4: É uma situação que já começou a ser comentada no bairro já desde o sábado após o resultado da eleição, né? Nós tivemos, lamentavelmente, esta situação envolvendo uma reclamação tanto do presidente ou do candidato à presidência da Chapa 1, como também do candidato à vice-presidência da Chapa 1. Nós não temos o contato ainda com o vencedor, que é o vencedor da Chapa 2, e que teve esse apoio aí de políticos, né? Ou de um político que acabou usando aí a sua a situação de político para apoiar uma das chapas. Isso foi uma reclamação feita pelos candidatos da Chapa 2. O presidente ou o candidato à presidência da Chapa 2, o Valdemar Prestes, ontem em contato conosco aqui na reportagem, avaliou o resultado do sábado, a eleição no bairro Santo Antônio foi no sábado, ah, ele perdeu por três votos, 237 votos a 240, reclamou que Eleitores vieram voltar de outros bairros e também houve uma reclamação por parte aí da da, da chapa de desorganização da União Zaraguaense e de Associações de Moradores, que não teve gente suficiente para fiscalizar, para organizar e até para colocar como mesários dessa eleição. Além disso, a Ujan também não exigiu comprovante de residência dos eleitores, o que provocou essa situação de muita gente de outros bairros votando, e nesse sentido aí, a chapa 2 acredita que foi prejudicada, mas. Reconhece o resultado da eleição, mas faz esse desabafo nesse sentido em função de algumas irregularidades que teriam acontecido nessa eleição. O Valdemar Prestes, que é o candidato da Chapa 2, fez um desabafo ontem avaliando justamente o resultado dessa eleição. Vamos ouvir o Valdemar.
5: Bom dia, Roni É, a eleição correu num dia difícil, muito chuvoso, né? O local de bastante ruim o acesso para chegar até lá na onde que era o lugar para votação, né? E a gente agradece todo o pessoal que se fizeram presente igual, né? Aonde que a chapa 1, que foi a chapa encabeçada por minha pessoa, a gente conseguiu 237 votos, né? E a chapa 2 conseguiu 240 mas, a gente vendo muitas irregularidades, né? Gente vindo de, de outros bairros que não faz parte aqui dessa... Dessa área da, que pertencia à Associação de Moradores, né? Chegando a votar. E, do outro lado também, tendo política envolvida no meio, né? Mas a gente agradece do coração, porque... 237 votos foi gente que votou para gente com bastante amor a camiseta né e 240 para os outros eu me conto feliz que graças a Deus Roni que foi diferença de três votos três votos foi uma diferença pequena porque tu vendo que envolvido política do outro lado não é fácil não é fácil. Então, e agradeço mesmo todo o pessoal dos dois lados, da chapa 1, um, da chapa 2, que se deslocaram até na, de casa para ir dar aquele voto de confiança lá no alto da colina. Valeu, Roni. Um abraço e vamos torcer para o nosso Inter.
4: Isso aí, o Valdemar, que é colorado também, né? Olha só. Um abraço ao Valdemar Prestes. É, eu tenho mas, bom, enfim,
0: bom, bom humor, né? De bom humor. humor.
4: É, de bom humor. Concluiu aí a sua fala de bom humor, mas está, está muito abatido. Agradeceu tanto os eleitores uh, da Chapa 1 como da Chapa 2. Ele é da Chapa 1, né? E não da Chapa 2. A Chapa 2 é que foi a chapa vencedora. O Valdemar Prestes já foi presidente da Associação de Moradores uh, lá no Santo Antônio. Estava fora da associação já há cerca de cinco anos. E segundo ele, como ele falou no áudio aí, a pedido até dos moradores, voltou a ser candidato e, lamentavelmente, reclama dessa situação. Esse envolvimento político que o Valdemar cita é o envolvimento de um vereador que apoiou, digamos assim, de forma muito clara um dos candidatos, né, que foi o candidato vencedor, e é o, se trata do, do vereador líder do governo, que é o Luiz Fernando Almeida, e que apoiou, nós vamos ouvir um áudio aí, inclusive do Luiz Fernando, ah, declarando a nossa vitória, ele se refere, né com relação justamente a esta eleição já, já daqui a pouco. Mas o desabafo aí justamente envolvendo esta situação do envolvimento político, não se sabe se o vereador usou a estrutura do gabinete dele com seus assessores para apoiar um dos candidatos, o que... Não, não sei até que ponto. O que é ilegal também, né? Não, não, não pode é envolver. Essa questão é ilegal. Se envolver o dinheiro público ou, enfim, assessores dele nessa campanha de um dos candidatos é uma questão ilegal, além de ser imoral, independente se é legal ou não, é uma questão imoral. Até porque o vereador é eleito pelo bairro todo, né? E, e não para. A, a democracia
0: em si, né? É, e não, não pra pra um ou outro.
4: é numa disputa interna do bairro, né? Então essa é uma situação que fica aí, digamos assim, escancarada já com relação a esse envolvimento do vereador. Que foi sempre uma questão que nós aqui há muitos anos denunciamos, né? Que é o envolvimento da força política em eleições anteriores da UJAN ou até mesmo em eleições de associações de moradores. E isso parece que aconteceu claramente lá no bairro Santo Antônio, segundo aí o candidato derrotado da chapa 1, o Valdemar Prestes. Ontem, o Ademir, que foi candidato também na chapa do Valdemar Prestes, ele acabou também fazendo um desabafo nesse sentido aí, salientando, inclusive, a deficiência da UJAM, que foi ineficiente na organização da eleição, faltou mesários, tinha gente insuficiente para fiscalização e permitiu a votação sem o comprovante de residência, o que possibilitou que, que gente morador de outro bairro pudesse justamente fazer essa votação. Vamos ouvir o que diz aí justamente o Ademir, que foi o candidato derrotado também nessa chapa do Valdemar Prestes.
6: Sobre a associação de moradores do bairro Santo Antônio ali, que houve a eleição no sábado, sim, houve problemas porque não foi exigido o comprovante de residência, a UJAM deixou passar, não tinha os mesários suficiente veio duas pessoas só para representar. A organização foi mal feita, né? E quem usou de má fé, então é, o que aparece hoje, pessoas de outros bairros votando ali, né? Tem vídeos e fotos aí mostrando. É, os fiscais não conseguem não conseguem ver no momento. né Mas então o que passou, passou agora aí. Não sei o que falar para vocês, mas quero desejar um dia das crianças abençoado para todas, todas as crianças aí e vamos seguir em frente aí.
4: Aí o desabafo feito ontem também pelo Ademir, que foi candidato a vice-presidente na chapa 1 do Valdemar Precios, né? A chapa 2 foi a chapa vencedora. A chapa 2 é que tinha como candidato o Ayrton, que foi o vencedor, e que teve o apoio aí do, do, do vereador a Luiz Fernando Almeida, que segundo aí os candidatos derrotados, se envolveu de uma forma bastante forte nessa candidatura, o que possibilitou com a força política dele uma interferência nessa eleição da Associação de Moradores. Repito, não se sabe se, se usou ou não a estrutura do seu gabinete, mas como vereador recebe verba pública, né? E já por aí não poderia ter se envolvido numa eleição de associações de moradores, principalmente fazendo a campanha para um dos lados. E circulou um vídeo nos grupos de WhatsApp, justamente do vereador Luiz Fernando, salientando o que ele chama de vitória nossa, a vitória da Chapa 2, nessa eleição da Associação de Moradores. Vamos ouvir.
7: Pessoal, estamos aqui, final das eleições, ganhamos a Chapa 2, e olha, agora é trabalhar. Estamos aqui com o meu amigo aí. Nosso Aê, novo eu, presidente eu, eu, da Associação eu, eu, de Santa Antônia. Manda um abraço para esse pessoal que saiu neste sábado, chuvoso, e veio aqui representar tanto a Chapa 2 como os interesses do nosso bairro. Quero,
6: Aê, quero agradecer primeiramente a minha esposa que me apoiou. Todo o pessoal Aê. que está aqui, quero agradecer muito o Luiz Fernando que apoiou, os advogados, nossos amigos também. E para todo mundo que votou na Chapa 1, a vitória é
3: nossa.
4: Isso aí portanto, parabéns ao Ayrton né, Que é o novo presidente da Associação de Moradores Se elegeu, não sei se ele já era presidente ou não Nós não temos informações da Associação de Moradores de Santo Antônio até porque o Jean também, nesse sentido, não repassa informações para a imprensa.
0: O que é extremamente lamentável, né?
4: Exatamente. Falta Nos...
0: transparência para com o movimento comunitário e a população.
4: É, inclusive, essa divulgação da eleição foi feita pelo Valdemar Prestes, né, na semana pois passada. É, que absurdo. Valdemar Prestes, que era o candidato que nem estava na Associação de Moradores, quem deveria ter feito a divulgação da eleição da Associação, que é um bairro importantíssimo, que é o bairro Santo Antônio, quem deveria ter feito a divulgação era o Jean, a União Jaraguense de Associação de Moradores, ou a própria chapa, ou a própria diretora. Diretoria atual da Associação é verdade, de Moradores. Na é verdade, é
0: diretoria atual, muito bem lembrado.
4: Não foi divulgada a eleição da Associação de Moradores, não procuraram a imprensa para divulgar. O único que procurou foi justamente na semana passada o Valdemar Prest, chamando as pessoas para votar no sábado, né? Informando o local, enfim, para que as pessoas pudessem participar. Então, faltou divulgação da atual diretoria, se existe, né? A atual diretoria lá do Santo Antônio, e faltou divulgação da UJA. E a UJAN vai ter que responder. Essas denúncias e reclamações que foram feitas aí uh, pelo próprio vice-presidente, candidato a vice-presidente da Chapa 1 e também pelo candidato a presidente, pelo Valdemar e também pelo Ademir. E, é claro, o gabinete do vereador Luiz Fernando vai ter que se tipo, pronunciar também, seja na Câmara, nós vamos mandar já um recado, uma mensagem para os assessores do Luiz Fernando, para que eles possam se manifestar. Se houve o uso da estrutura pública do gabinete para apoiar uma das chapas do bairro Santo Antônio, o que sempre, digamos assim, foi denunciado e foi criticado em eleições passadas, né? o envolvimento de políticos, de vereadores ou de prefeito, até porque, se o vereador é contra o prefeito e ele se envolve numa eleição, ele vai ter aquela associação de moradores para criticar o prefeito. Né? Porque ele, aquela associação de moradores, aquela chapa, vai dever um favor pro vereador, um, um favor político, né? E do, do, do contrário também, né? Se o vereador é líder do governo na prefeitura... e a, que é o né? caso. Que é o caso e apoia uma, uma candidatura uh, de uma chapa uh, na Associação de Moradores, é claro que essa chapa, né? tomara que não aconteça, que seja independente, mas naturalmente vai ficar vinculada ao vereador, que é líder do governo, e essa chapa vencedora vai assumir uma Associação de Moradores para defender os interesses da Prefeitura e não os interesses da, do bairro Santo Antônio. Então é esse o questionamento que fica, é por isso que se critica muito o envolvimento de políticos nas eleições e associações de moradores. Foi o que aconteceu com o vereador Luiz Fernando Almeida, que é líder do governo e vereador do MDB. Durante amanhã e durante ao meio-dia, nós vamos falar mais sobre esse assunto, porque esse é um assunto sério e que. Merece aí, inclusive, exige, né? Uma manifestação por parte da União Jaragoaense e de Associações de Moradores. Mas o presidente está meio desaparecido, já faz tempo. Inclusive, estamos aguardando a posição dele, desde que o Gildo Andrade disse que a Ujã estava desorganizada e por isso perderia vagas, perderia posições ali e também representantes no Conselho do Trânsito. É uma situação que nós vamos continuar abordando e acompanhando, e ouvindo aí, tanto a parte do vereador Luiz Fernando, como também uh, da própria Ujan, em relação a essas reclamações que foram feitas pelo candidato derrotado, a presidente, e candidato derrotado a vice-presidente da Chapa 10
0: Tá certo. Temos o nome do presidente da Ujan, por gentileza?
4: O presidente Daljan é o, Jean, é o e... Valmir, né?
0: Ok, então procura-se Valmir, presidente Daljan, né? RBN aqui na Lua, o Olívio Domingos Brunhago 181 na Vila Nova. Pode vir pessoalmente ou pode mandar mensagem no nosso conhecido WhatsApp 88375377. Tá aí. 719, vamos ao trânsito.
2: RBN.
0: Vamos com o repórter João Carlos Júnior. Linha aberto para você, prioridade aí no trânsito, João
2: Carlos. Teres da Silva, nesse momento nós circulamos aqui pela Walter Marquardt, um oferecimento sempre de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas, ali na BR-280 ao lado do Costelo, em Guaramirim, Automatic Center, 3017 Olha o trânsito, hoje parece uma segunda-feira, quarta-feira que tem um trânsito intenso, nós saímos da emissora aí na Olívio Domingos Brunhago, já encontramos trânsito na Walter Marquardt, para quem vai para a Barra nesse momento está muito truncante, o trânsito está bastante lento e o motorista precisa ter paciência. Até mesmo para quem é, pega aí a 25 de julho, o trânsito é bastante intenso. Ali logo na saída do Mime Matriz, a gente tem um trânsito intenso no começo da 25. E esse trânsito, ele só fica mais intenso ainda na chegada da Sindaleira aí próximo a Ângelo Choquete. A fila nesse momento de caminhões, de ônibus, carros. E o motorista precisa ter paciência. Se alguém vai vir para essa região da Vila Nova, já sai com antecedência. Porque o trânsito nesta quarta-feira feira está bastante agitado o oferecimento de automatic center especializada em câmbio automático de marcas problemas no câmbio amigão automatic center mais de 20 anos de experiência em todas as linhas a hora de trocar o óleo procure automatic center especializada automatic center tem máquina e segue as recomendações do fabricante automatic center na 280 ao lado do costelo em Guaramirim bom dia ao Leandro a Soraia à toda a equipe 3017 0195 RBN Informação e aqui na 94.
0: Tá certo então. Obrigado, João Carlos Júnior. Direto das ruas da cidade de volta a qualquer momento com mais informações. Seguimos por aqui. Aumenta o número de famílias ilhadas na grande furgão de Florianópolis por causa da chuva. E outros estragos causados pelo mau tempo do Estado. Assunto para você, Gisela.
8: Pois é, a chuva insistente, molha a terra, deixa o solo é, vulnerável a deslizamentos e a situação preocupa aqui em Santa Catarina. Inclusive, o número de pessoas ilhadas por causa da chuva que atinge Santa Catarina desde a noite de segunda-feira aumentou em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. De acordo com o diretor da Defesa Civil Municipal, Adriano de Medeiros, cerca de 100 famílias estavam isoladas. Ah, até o final da tarde de, de ontem. Ah, também a situação em Palhoça é bem complicada. Cidade de Palhoça, na mesma região, decretou situação de emergência. Inclusive choveu em poucas horas, o volume normalmente que chove durante o mês todo de outubro na cidade. Em outra ocorrência, o corpo de bombeiros fez resgate de uma senhora, uma criança ilhadas no bairro Aririu, em Palhoça. No Vale do Itajaí, por exemplo, em Brusque, o rio Itajaí Assu, saiu da calha, alagou parte da Avenida Beira Rio, embaixo da ponte Estaiada e da ponte dos Bombeiros. Ontem à tarde, a via foi fechada. Vários locais do estado com o registro de, de chuva intensa, de deslizamentos e de alagamentos também. É, em Guabiruba, a enxurrada atingiu o bairro Lajeado Baixo, a água entrou nas casas, muitas pessoas sofrendo aí. No sul do estado, houve deslizamento de terra na BR-101, em Imbituba, eh, também e no sentido sul, na BR no, no, no quilômetro 271 da BR-101, dois caminhões saíram, eh, caíram em uma valeta ali ao lado da rodovia. No oeste, em Seara, Seara registrou um destelhamento e os bombeiros também tiveram que retirar árvores, enfim... Em praticamente todo o estado, Terres, a, a chuva intensa causou grandes estragos. Aqui pertinho da gente em Blumenau, por exemplo, nas redes sociais, um vídeo ganhando repercussão e mostrando uh, o Ribeirão, a força da água do Ribeirão Garcia, no Nova Rússia, em Blumenau. Incrível a força da água e os estragos que tem causado pelo Estado, especialmente aí neste feriado de, de 12 de outubro, Terres.
0: Tá certo, aí a situação da chuva pelo Estado, os vídeos também circularam, mostrando que a situação realmente complicou bastante. Daqui a pouquinho, a previsão do tempo com o Peter Scheuer. Agora você, Tariana.
1: Vamos aqui ouvir o Alexandre, manda um áudio pra gente.
6: Bom dia, pessoal. E olha que o Luiz Fernando Almeida é presidente da Comissão de Ética da Câmara, hein? Pra você ver como é que nós estamos bem servidos de políticos, entendeu? Para esse pessoal, não, olha só, não interessa só o salário que eles ganham, eles querem mais, eles querem mais. Ô, oh, cambada! Um abraço.
1: O Ademir também mandou um recado para gente.
6: Bom dia a todo pessoal aí da rádio aí. Eu sou o Ademir aí, quero falar para vocês aí que nas outras, nas outras eleições foi feito nos colégios, onde que tinha asfalto para as pessoas chegarem, para não se sujarem. E agora fizeram lá onde que, onde que não tinha, não tinha estrutura boa para o pessoal chegar lá. Então isso também é uma reclamação que a gente tem que fazer, né? Meu bom dia para vocês e obrigado aí. E vamos trabalhar, vamos seguir em frente e vamos lutando ainda pelos nossos bairros aqui.
1: A Lorena também está participando aqui no Facebook, a Maria, Maria Antônia, bom dia, o Jair, o Giba e a Andréia, bom dia, pessoal.
6: Muito bem,
0: vamos à previsão do tempo, sete vinte e continue participando com a gente.
9: Previsão do tempo. Previsão do
0: tempo. Sempre do um oferecimento da Olho Fatal, vamos lá com o Peter Scheuer. vamos falando primeiramente sobre esta quarta-feira, Peter, nos diga aqui no Norte do Estado como é que será a nossa quarta-feira, hoje que vem as aberturas de sol ou não, e os demais dias da semana, bom dia,
3: Peter oi terris bom dia para você meu amigo bom dia para todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui na 94fm Bom a tendência terris é que nós mantenhamos um padrão aí de nebulosidade variável uma mescla entre céu nublado alguns momentos de sol e não se descarta chuvas ocasionais de intensidade fraca a moderada a qualquer momento do dia por conta da interferência da umidade que vem do oceano as temperaturas elas se mantêm mais amenas próximas aí dos seus 20 graus durante essa manhã durante a tarde até esquenta mais vai para uns 23 a 25 graus e tudo indica que durante essa quinta-feira nós vamos seguindo com mescla entre céu nublado períodos de sol e pancadas passageiras com trovoadas bem mal distribuídas por conta da interferência de uma baixa pressão atmosférica na sexta-feira passa uma frente fria trazendo alguns temporais e no fim de semana Volta a ficar um pouquinho mais fresquinho, ameno, mas ainda não está livre para ter ocorrência de alguma chuva. Peter é meteorologista, com a previsão do tempo. Obrigado, Peter. Volta com a gente qualquer momento também ao um meio-dia no plantão.
0: São sete vinte agora depois do intervalo a gente volta, vamos falar dos resultados já, dois jogos ontem da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos trazer os resultados, vamos falar dos jogos da noite de hoje e também da classificação, tivemos jogos também pela Série B, daqui a pouco em destaque, outras manchetes, Gisela Morodim.
8: Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo sobre as falas do ministro da Economia, Paulo Guedes diz, nos Estados Unidos que a inflação é global e que offshore, que mantém, é legal. Também falou de recursos para o meio ambiente aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu trago as informações.
4: Rondeliveira. Destaque daqui a pouco depois do intervalo para as informações do setor de segurança pública. Teve muita informação da polícia no fim de semana. Um homem invadiu casa de ex-mulher, quebrou todos os móveis, fez ameaças de morte e resistiu à abordagem da PM Destaque do feriado, né? E alguns destaques também, além do fim de semana, que teve movimentação. E também, os municípios retomam a vacinação nesta quarta-feira. A imunização de adolescentes segue suspensa e Jaraguá registrou um óbito no último boletim divulgado na segunda-feira.
1: E mais participações também aqui no Facebook, no YouTube e também no WhatsApp 8837-5377.
0: Certa, não se atrase. Bom dia. 7 horas e 28 minutos. Temperatura em 19 graus. com a gente, Supermercado da Barra. É verdade, gente. Olha, quarta-feira chegou, promoção não para, lá no Supermercado da Barra tem oferta em todos os setores pra você. Quer comprar frutas e verduras? Supermercado da Barra, o melhor preço e carne da cidade? Supermercado da Barra, né? Cereais e outras grandes ofertas para o seu dia a dia, é no Supermercado da Barra em dois endereços, na Berta Veg Barra do Rio Serro e o Supermercado da Barra agora está também na Tifa Martins, lá no bairro, na Rua José Nardo, né? Rua José Nardo, bairro Tifa tipo Martins. Supermercado da Barra. Floriane Equipamentos. Na Floriane Equipamentos você encontra móveis de aço, né gente? Modernos, bonitos, com um bom acabamento, aqueles móveis de aço que você precisa aí para a sua empresa, ideais para... Organizar qualquer ambiente do escritório, estantes de aço para livros, caixas de arquivo morto, qualquer tipo de material. Aqueles arquivos de aço para pastas suspensas, os armários de aço fechados, né, com ventilação e com chave para guardar materiais em segurança. Roupeiros de aço para os funcionários e até mesmo para clientes guardarem pertences pessoais. Gôndolas para mercados e lojas, porta-paletes para grandes estoques também tem na Floriane. Acesse o site conheça
9: todo o estoque. Floriane Acesse igenergia.com.br e faça uma simulação ou ligue 0800 003 6357 e solicite um projeto. IG Energia Renovável. Somos Veg. Está
2: sentindo a vibração? O melhor das ruas está voltando. E voltando a bordo de um SUV. Chevrolet Tracker com Wi-Fi nativo. seis Bag Easy Park com entrada mais parcelas de R$ 990. Reais. E comece a pagar só no ano que vem. Vem, aproveite e faça o melhor negócio do ano na Uvel. Nesse sábado com plantão até às 17 horas. Uvel, a alegria de ser Chevrolet. Fone Whats 32744400
0: sete e meia da manhã, pessoal, precisando de máquinas e ferramentas, Catone, motosserras roçadeiras, contadores de grama, muito mais, e agora a promoção de pulverizadora, bateria, isso mesmo, dois em um, 390 à vista, lavadora de alta pressão a partir de quinhentos e reais, Catone, loja que revenda, assistência técnica autorizada, a sua máquina já sai montadinha, pronto para uso, Catone, equipamentos para jardinagem, na Vitor Rosenberg, 122 na Vila lenze é ali próximo ao viaduto, o WhatsApp da Catone, nove 9929... 1106, 9929, 1106.
2: e onze zero e E neste momento nós estamos circulando pela rua Carlos Eger no oferecimento de restaurante Dolte Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia, tempero, inclusive, com tele entrega de marmitas 4402, em frente ao antigo Marcola, na 280. Olha, nós passamos agora há pouco pela rua é, José Teodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira. Vemos aí até o ponto onde a gente entra na Carlos Eger e pega a ponte do Trabalhador em direção a Bernardo Dormos. A José Teodoro Ribeiro tem um trânsito bastante intenso, Muitos veículos, inclusive quando para aí a sinaleira A fila fica bastante longa Nós passamos pela 25 de julho No trecho que é simples também Está muito parado nesta manhã O trânsito realmente é bastante intenso Em todas as regiões Circulando aqui pela Carlos Eger Também presença de muitos caminhões é, Vários veículos e o motorista precisa Ter paciência A gente percebe uma movimentação também grande De motocicletas, ciclistas, enfim Todo mundo é logo cedo na quarta-feira Então é importante que o motorista tenha muita atenção Lembrando que o trânsito é um oferecimento de restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia Dolce Tempero. Você que gosta daquela comida com sabor caseiro e, claro, gosta de pagar um preço justo, Dolce Tempero atende a partir das 10 e meia da manhã com bife livre ao quilo e tem marmitas para retirar no local ou então por teleentrega. Isso mesmo, a lenda BR-280 em frente ao Antigo Marcola e o WhatsApp do Dolce Tempero é 9884444402. 4402 Bom dia, dona B. Sabrina Dolce Tempero. RBN Informação é aqui na 94. Outubro é o mês de aniversário de um ano da Autobrava Multimarcas. Fechando o negócio, você pode escolher seu presente, tanque cheio ou transferência. Venha conferir as novidades. Compra, venda, troca, financia. Acesse o site autobravamultimarcas.com.br multimarcascombr ou clique na bio do Instagram Auto Brava Multimarcas na Ilha da Figueira.
0: Muito bem, já estamos de volta com você, bom dia, obrigado pela audiência, excelente manhã, quarta-feira hoje, né minha gente? 7h33, agora, homem invade casa, diz mulher, quebrou todos os móveis, fez ameaças de morte e resistiu à abordagem da PM, estava descontrolado esse cidadão e perigoso pelo jeito, né Rony?
4: É, registro de ontem, o feriado, ontem à tarde, né? Rapidamente antes, um ouvinte me informa aqui de um acidente lá na Ilha da Figueira, certo. ali próximo à paróquia Nossa Senhora Aparecida, uma quadra antes, ali numa esquina de uma padaria, entra numa rua lateral e o carro acabou atingindo lá o um muro ou uma residência, né, durante amanhã e mais detalhes, mais informações sobre esse acidente, mas a princípio apenas dando os materiais. O carro teria atingido o muro ou uma parte da, da residência nessa rua lateral da Figueira. Como disse aí o João, movimento intenso nesta quarta-feira. Muita gente aí retomando, né, 100% por hora, ah, entre aspas, a questão da retomada do trabalho. Muita gente que já saiu de feriadão na sexta-feira está retomando hoje. Tem muita gente na rua, então o pessoal precisa redobrar a atenção. Destaque também só uma, uma correção. Eu cheguei a falar ah, no meu boletim anterior que Valdemar Prestes era o candidato da chapa 2, Na verdade, era o candidato da chapa 1, um, né? E até porque houve uma inversão a pedido até da, da atual diretoria. Ah, geralmente, é? o candidato concorrente é a chapa 2, né? É a 2. É, então... E era o concorrente, era o Valdemar Prestes. Geralmente, quem é o candidato que representa a atual diretoria, que era, no caso, a Ayrton, é a chapa 1. Um. Mas a própria atual diretoria optou por ser a chapa 2. São chamada ser chapa de um. chapa
0: 2, olha aí.
4: Pois é interessante, né? interessante. Até nesse sentido, acaba às vezes confundindo. Confunde? Mas confunde é muito. E é, porque geralmente o candidato... Uh, da, da atual diretoria ele é o candidato da chapa 1 Exato. e o, o quem vai tentar, uh, que é o adversário uh, que é o concorrente é a, né?
0: chamada chapa da renovação
4: né? é, é a chapa 2, geralmente é a chapa 2 então segundo o Valdemar me informou agora quem fez essa opção foi a atual diretoria eles optaram em pegar o número 2 ser chamados chapa de dois. chapa
0: 2, olha isso
4: e aí a chapa 1 acabou sobrando pro, pro Valdemar Prestes né que pegou a chapa 1 um e aí confunde as pessoas realmente, né? É, eu diria
0: que a chapa, entre aspas, esquentou nessa eleição, né? Tem muita coisa Exatamente. que, enfim, né? Não Literalmente, tá claro.
4: né? Nessa situação aí. Então, o atual vice-presidente foi presidente eleito agora. Esse candidato aí que, que se elegeu, que é o Ailton, né? Ele já era vice-presidente da chapa anterior. E agora se candidatou a presidente pela chapa 2... E mantém, por exemplo, mantém, portanto, a mesma diretoria, né? Mantém-se a mesma direção. E é claro que durante o dia nós vamos continuar repercutindo e aguardando uma posição do gabinete do Luiz Fernando sobre esse envolvimento dele ou do gabinete nesta eleição. Ah, ele que é líder do governo e líder da prefeitura na Câmara. E também a posição da União Jaraguaense e de associações de moradores sobre mais uma reclamação sobre essa ineficiência ou ineficácia, né? ou desorganização da UJAM nessas eleições ou em outras atividades também, como já disse aqui o Gil do Andrade. Bom, sobre o destaque da polícia, nós tivemos ontem violência doméstica, desacato, desobediência. Foi na Vila Nova, na rua Domingos Rosa, aqui em Jaraguá do Sul, ontem à tarde, feriado. A polícia foi acionada por uma mulher vítima de violência doméstica. A guarnição foi até o posto de combustível, onde essa mulher de 44 anos estava aguardando já a viatura. Ela não aguardou em casa, fugiu de casa e disse aos policiais que estava trabalhando e que o seu ex-companheiro de 34 anos começou a lhe ameaçar pelo telefone dizendo que iria lhe matar e em seguida iria tirar a própria vida e que o cidadão já estava na casa dela e ela naturalmente não foi para casa, né? Antes de ir para casa, porque ele já havia ligado estava aguardando por ela ela acionou a polícia militar a polícia foi até o local uh, junto com a vítima, até a casa dela e já avistou o cidadão que estava sangrando e sendo segurado pela irmã dele. Foi quando fugiu até o final da rua, momento em que a guarnição pediu reforço de mais viatura, tendo em vista o estado alterado do homem, ele sentou-se num ponto de ônibus, quando foi abordado, desobedeceu as ordens para colocar as mãos à cabeça, desacatou a guarnição e por várias vezes tentou atacar os policiais. Foi impedido por seu pai e pela irmã. Com a chegada de reforços, ele foi abordado preso em flagrante. Quanto aos danos na residência, o homem realmente quebrou, quebrou a televisão, quebrou a geladeira, quebrou o fogão, as janelas e as portas, o vaso sanitário, o portão de entrada, destruiu todas as comidas que estavam na geladeira, quebrou os armários, a mesa e vários outros itens menores. E ainda danificou um veículo de um vizinho, quebrando o pára-brisa e o retrovisor direito. Que absurdo isso. Né? É, o homem estava completamente fora de cima. Si, Quero né? ver
0: ele pagar tudo isso, né? Porque às vezes o um cidadão desse naipe, né, Rony, não tem a capacidade de pagar meio salário mínimo, às vezes, para um filme Mas para chegar e quebrar tudo, tem. Então vai Exatamente. ter que pagar o prejuízo. Como é que a mulher vai viver agora?
4: Bom, o autor, o homem e a vítima foram encaminhados para a delegacia de polícia para a lavratura dos procedimentos. E os bombeiros foram acionados para atendimento do autor, inicialmente, que estava com, com as mãos feridas devido aos anos provocados. Ele acabou quebrando com as próprias mãos tudo lá na, na, na residência e também na residência do vizinho. E a própria mulher que foi atendida também estava aí, naturalmente, né? Numa situação aí é, desesperada e estado de choque também. Registro de ontem à tarde, mais um caso de violência doméstica. Esse abuso aí da violência física desse cidadão ex-marido, né? Que acabou destruindo a casa da ex-mulher e também ameaçando ela de morte.
0: Muito bem, 7 horas e 38 minutos agora. Outras informações: o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz nos Estados Unidos que a inflação é global e que a offshore que ele mantém é legal. Gisela.
8: É, o ministro está nos Estados Unidos participando de evento do Fundo Monetário Internacional e, e é claro lá, como é, é figura aqui no Brasil, que representa muito o que a gente faz aqui e, e sabe de toda a economia interna, foi questionado, foi entrevistado. Lá e o ministro disse, afirmou que a alta dos preços é algo generalizado em todo o mundo, que o Brasil, aqui no Brasil a elevação dos valores de alimentos e energia responde por metade das taxas do país. É, eu assisti parte dessa entrevista e a entrevistada da CNN Internacional, ele respondeu as questões em inglês, entendia o que ela colocava, era interrompido às vezes, mas é, persistiu na fala dele, e, de acordo com o ministro, é por causa dessa resiliência dos preços em segmentos fundamentais para a população que o governo decidiu manter os benefícios concedidos durante a pandemia de coronavírus. Afirmou também que, uh, aqui no, no, no Brasil, eh, sobre ajuda à população mais carente, ele disse que o governo pretende elevar o benefício médio do Auxílio Brasil a cerca de R$ reais por mês. Há expectativa de que o programa social, que é substituto do Bolsa Família atualmente, de R$ 190,00 deve ser lançado no próximo mês. Ele também falou sobre o pacote de crescimento verde, isso chamou muita atenção, tá? Que deve ser lançado durante a COP26 em Glasgow, na Escócia, no mês que vem. E ele mantém a projeção ambiciosa de ferramentas do valor de 2 bilhões e 50.0 mil reais. Lembrou mais uma vez que há cerca de 100 bilhões contratados em infraestrutura. Ele falou que o Brasil sim. É, será mais verde e mais digital, E né? É a expectativa de onde virá esse dinheiro também. Uh, com relação à a, a Pandora Papers, sobre a investigação Pandora Papers, que apontou Guedes e também Campos Neto como proprietário de uma empresa no Paraíso Fiscal, uma offshore, o ministro disse que não fez nada de errado. Voltou a dizer que a sua offshore é legal, é reportada ao Comitê de Ética da Presidência, declarada em Receita Federal e registrada no Banco Central. Ele disse assim, ó, eu saí do comando da empresa semana antes de assumir o Ministério e, além disso, na semana passada, a Suprema Corte Brasileira arquivou o caso. Falou, assim, abertamente. Mas, então, pelo que ele fala, a empresa existe, ele deixou a presidência, mas ele... É, é parte dessa empresa, sim, que existe, mas segundo ele, é legal. Essas as falas principais do ministro da Economia, Thais.
0: Tá certo, 7 horas e 40 minutos. 7 h Tariana.
1: Vamos ouvir aqui o Inácio.
5: Bom dia, bom dia, meu povo. É, na minha opinião, essa eleição da Três Rio do Sul aí deveria ser é, impugnada pela própria justiça aí. Afinal de contas, a nossa justiça está aí para quê também, né? É, e agora imagina um vereador desse Se um dia ele chegar à prefeitura Como é que vai ficar a situação do povo Se já está fazendo falcatrua é, Nas comunidades de bairro Imagina com um dia um cara desse Que Deus o livre se chegar um dia Um cara desse na prefeitura, né? Beleza? Só essa é a minha opinião
1: o final 01, aqui nos enviou o Adir, bom dia, sobre o vereador, se a chapa que ele apoiou não ganhasse, ele iria abandonar o bairro de suas demandas, até onde sei, vereador tem que apoiar todos os bairros de forma imparcial, é, ética está longe desse vereador a começar pela campanha que fez. No Facebook aqui também o Edu está acompanhando a Zélia, a Terezinha, o José, bom dia, boa quarta, estou ligado em vocês, e a Neriana também, Ramos de Souza.
4: E só fazer um registro em relação à opinião do ouvinte. A opinião é do ouvinte, nós respeitamos, né? ele fala de, de falcatruas do vereador. Não é há a palavra nenhuma comprovação. pesada, né? É anônima comprovação nesse sentido. O que nós estamos questionando é o um envolvimento, digamos assim, a questão ética, né? Uhum. E a questão que. A militância, que envolve... entre
0: aspas, do vereador dentro da eleição do Exatamente, bairro.
4: é só isso, né? Até então, digamos assim, pode até haver alguma questão de legalidade, preciso avaliar isso ah, nesse sentido. Claro que tem uma questão ética, uma questão moral, que, que o vereador, que por ser eleito pelo município por inteiro, ele não deveria, né? está se envolvendo numa campanha de associação de bonadores, como disse o ouvinte, é bem provável que ele, se, se tivesse sido derrotado, talvez ele não estaria mais se envolvendo pelo bairro, não, não estaria ajudando o candidato que foi derrotado.
0: Quer dizer, será ah, sabe que estaria comemorando né, com a mesma alegria?
4: Pois é, nesse sentido, só que, que a gente precisa ouvir as explicações justamente do vereador, do gabinete dele e, e também ah, essas palavras mais fortes é a opinião aí do, 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 do ouvinte. Do ouvinte, né? que talvez pode ter errado em
0: outra palavra errada, né? Se expressou mal também.
4: Exatamente, mas nós não falamos em nenhum momento aqui em Falcatruz, mas, como disse o ouvinte, o outro ouvinte, é preciso uh, fiscalizar. É preciso investigar e se houve algum tipo de irregularidade ou ilegalidade, pode sim a eleição ser impugnada. Né? É, a justiça está aí para ser provocada, caso,
0: principalmente tiverem provas. Né? Exatamente.
1: O Gemuel também nos envia que Bom dia, por que interditaram a Ponte Raul Amizade ontem?
0: Ah, tivemos informação do ouvinte que era para alguma produção cinematográfica, lá, captação de imagem para filme.
1: E a Andréia, bom dia pessoal, também aqui no Facebook Test.
0: Certo, então, 7:44 No radar 94. Esporte. Campeonato brasileiro da Série A começou a sua rodada 26 ontem à noite. O Bragantino enfrentou o Atlético Goianense. O Bragantino ganhou por 1 a 0. Teve pênalti perdido por Prachedes, mas depois chegou o seu gol. Bragantino 1, Atlético Goianense 0. O Bahia. Jogou em casa ontem contra o Palmeiras e acabou empatando. Palmeiras e Bahia, 0 a 0. Os jogos de hoje... Atlético Mineiro contra o Santos, 19 horas. A Chapecoense joga hoje, 19 horas, contra o Atlético Paranaense, em Chapecó. Hoje tem Flamengo e Juventude, também 19 horas. Às 20h30, o Fortaleza contra o Grêmio. O Corinthians enfrenta o Fluminense, 21 horas. Internacional e América Mineiro, 21h30. O São Paulo pega o Ceará amanhã e o Cuiabá enfrenta o esporte amanhã também. Com a vitória do Bragantino, deixa eu atualizar aqui a classificação, o Bragantino pula para terceiro lugar do campeonato com 41 pontos. O Palmeiras ganhou um pontinho, vai para a quarta colocação com 40 pontos, foi o que mexeu por enquanto na tabela, daqui a pouco a gente fala sobre a Série B. 7h45, vamos ao
4: intervalo e voltamos em instantes, tem mais notícias por aqui. Depois do intervalo, a retomada da vacinação contra a Covid em todos os municípios da região. E no último boletim aqui em Jaraguá do Sul, o registro de um óbito.
8: Aqui em Santa Catarina, mais de 6 mil pessoas estão sendo monitoradas por conta da Covid-19. Santa Catarina tem saldo de quase 108 mil empresas abertas em 2021. Nós vamos falar do passaporte da vacina. Cinco estados brasileiros já adotam esse passaporte. Essas outras informações daqui a pouquinho.
1: E daqui a pouco mais participações também. Mande sua mensagem 88375377.
8: RBN
0: Muito bem, vamos ouvir o repórter João Carlos Júnior. Alô, João Carlos, qual é a região da cidade que você está agora, meu amigo?
2: Estamos circulando agora pela Valdemar Gruba, num oferecimento sempre de barra seguros, seu patrimônio sempre seguro. Também conosco o Império das Baterias, a maior loja, tem o menor preço na Walter Marquardt. Olha, o trânsito nesse momento na Prefeito Valdemar Gruba é muito intenso. Nós saímos da Bernardo Dormos, entramos aí na Prefeito Valdemar Gruba e realmente a fila é bastante grande aqui próximo à empresa Veg, na frente, na verdade, tem uma sinaleira logo em frente ali ao DG. E aqui a fila é intensa, o motorista precisa ter paciência. É, nos, do, nos dois lados, enfim, nas duas vias né, da Prefeito Valdemar Gruba, o trânsito é bastante intenso, presença de muitos caminhões e o motorista, claro, sempre precisa ter bastante atenção. Assim como já registramos, o trânsito é intenso nesta quarta-feira em toda a cidade de Jaraguá do Sul. Lembrando que o trânsito é um oferecimento sempre de barra seguros, seu patrimônio sempre seguro. Seguro de automóvel, residencial, empresarial, condomínio, seguro de vida e saúde. E mais, parcela em 10 vezes barra seguros, uma consultoria para estar mais seguro. Alina Ângelo Rubini 477, telefone 30550909 ou no WhatsApp 99950-0909. Também como agente Império das Baterias, porque a maior loja tem o menor preço. Problema é baterias, amigão, nós podemos ajudar. A Império tem Moura, Eliar, Acedelco, outras marcas de qualidade e sempre com o melhor preço, bom atendimento. E socorro também, 997089883. Ali na Walter Marquardt, 2063, Império das Baterias. Telefone da loja 3371-4277. RBN Informação é aqui na 94, das ruas João Carlos Júnior.
0: Hora certa, confira com a gente 7:48, temperatura em 20 graus. E 94 tem a força da Floriana Equipamentos E olha, a Floriana Equipamentos é a maior empresa de móveis Maior empresa de equipamentos para escritório do Estado Móveis e, escritórios, equipa... móveis e equipamentos para escritório do Estado A maior é Floriana experiência de 40 anos no mesmo endereço Vendedores especializados, entrega e montagem dos móveis Feita por funcionários treinados nas fábricas Distribuidora, assistência técnica autorizada das cadeiras profissionais Cavalete para toda a região Cadeiras de escritórios de alta qualidade, especial marca Cavalete Profissionais com cadeira profissionais com até seis anos de garantia Floriano Equipamentos, é Venâncio da Silva Porto 353 Nova Brasília 3275 1492 e o WhatsApp é o 96547901 96547901 a empresa ANAP Correias está com a gente também. Atende com todas as linhas de correios transportadoras em V. Sincronizadas transmissão e outras polias de alumínio e ferro. Acoplamento de motores de chavetas, correntes e engrenagens rodando as para-portões. ANAP Correias, melhores marcas do mundo. Atende você com segurança, qualidade e melhores preços. ANAP. ANAP Correias é em Jaraguá São Bento do Sul. Televendas e WhatsApp no 33710303. ANAP Compromisso.
9: ANAP Seriedade por você. Preocupado com a conta de luz, calma, aproveite a distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade.
0: Rada 94 com Infocenter, cartuchos e toners. 15 anos de qualidade nos produtos e soluções mais vantajosas para os clientes, especializado em manutenção, locação, venda de impressoras, grande variedade de cartuchos, toners, para impressora, pronta entrega, encomenda e a recarga com frete grátis. Infocenter na João Marcato, 265, na sala 6 do centro. Chame a InfoCenter 33706176. O WhatsApp é o 9139-6747. 9139 9139 67, 47.
8: Um avião não voa com uma asa só. Um hambúrguer só com alface não é tão saboroso. E uma só dose da vacina contra a Covid também não é suficiente. Por isso, volte para completar a imunização com a segunda dose e com reforço se for necessário. Tem coisas que pela metade não funcionam. Tome todas as suas doses. Uma campanha da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
9: 4020 4411 Orsegoods Segurança Inteligente
0: Muito bem, gente. Estamos de volta agora. São 7:52 aqui na 94. Obrigado a você que está chegando agora, somando-se a nossa audiência. Você que não é de Jaraguá do Sul, né? Está em outras cidades, está em outros países, às vezes outros estados acompanhando a gente. Obrigado pela companhia. Municípios retomam vacinação hoje. Imunização de adolescentes segue suspensa, hein? E Jaraguá registrou um óbito no último boletim divulgado na segunda-feira. O assunto é Covid, Rony Oliveira.
4: Programação sendo retomada. Ontem, terça-feira, os municípios todos ah, encerraram ou fecharam seus atendimentos. Em função do feriado e a partir de agora a vacinação será retomada No caso de Jaraguá do Sul, todas as vacinas ou as faixas etárias estão liberadas Exceto os adolescentes de 12 a 17 anos Tem a segunda dose para quem está agendado A primeira dose para as pessoas acima de 18 anos E a terceira dose também para as pessoas acima dos 70 anos Além dos profissionais de saúde que também estão sendo vacinados com a terceira dose Ou seja, a dose de reforço Aqui em Jaraguá do Sul, no último boletim divulgado sexta-feira, tivemos um óbito por Covid, um homem de 63 anos que tinha fatores de risco. Lá em Schroeder, hoje, quarta-feira, pela manhã, será aplicada a segunda dose da Coronavac em pessoas que receberam a primeira dose no dia 14 de setembro lá em Schroeder, no Posto de Saúde. E à tarde será aplicada a segunda dose da AstraZeneca em pessoas que receberam a primeira dose no dia 20 de julho em Schroeder e as pessoas com a segunda dose também da AstraZeneca em atraso. A imunização, tanto de manhã como à tarde, acontece no posto de saúde do centro. Tá certo,
0: 7h53, Santa Catarina, 6.400 pessoas estão sendo monitoradas por conta do Covid-19. O Estado tem um saldo de quase 111 mil empresas abertas em 2011. Esses dois destaques com você, Gisela.
8: Primeiro deles, falando da Covid, a Secretaria de Estado da Saúde informou, Sinta, que em Santa Catarina há 6.482 pessoas ainda sendo acompanhadas por conta da Covid-19. Esse número foi divulgado nessa terça-feira. A doença respiratória já causou. 19.418 mortes no estado desde o início da pandemia, em março de 2020. A taxa de letalidade agora está em 1,62%. Dos 1.201.887 infectados aqui em Santa Catarina desde a chegada da Covid na região, 1.175.987 já estão recuperados. Com relação aos municípios, a pasta de saúde estima que há cerca de 56 cidades sem casos da doença. Então, nós temos um. Uma quantidade de pessoas ainda sendo monitorada aqui de perto pela Secretaria de Estado da, da Saúde. Com relação à notícia positiva da abertura de empresas aqui em Santa Catarina, indicador da continuidade do crescimento econômico no número de abertura de empresas no território catarinense vem aumentando de maneira constante ao longo deste ano. O Estado registrou um saldo de 110.946 novos negócios no período, que corresponde a 1 de janeiro até 30 de setembro de 2021. Segundo dados apresentados pela Junta Comercial de Santa Catarina nesta segunda-feira. Então, é um número importante que retrata aí que Santa Catarina continua nesse ritmo crescente na economia, Thérese.
0: Tá certo, 7h55 agora. Ouvintes participa com a gente a todo momento por aqui, Tatiana. Tá,
1: e vamos ouvir aqui o Sandro. Sandro Vass nos enviou um áudio meio desesperado. O um nosso ex-colega, é, Sandro? Vassos. Um pouco desesperado com a perca aí dos documentos dele, mas vamos ouvi-lo aqui.
7: Vamos lá. Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem aí? Uh, dona tarde seu Terry, seu Rony, dona Gisela. Opa! Uma boa quarta-feira para vocês. Olha, eu, eu preciso é. de uma ajuda. É. É. Perdi todos os meus documentos, quer dizer, esqueci. É a idade, tá, tá? Não fala nada. É, tá bom. Na segunda-feira à tarde, da, da, da Barra do Rio Molha até o hall, peguei um Uber, né? E deixei minha carteira dentro do Uber, um Citroën preto. Marcelo Alex, portanto, seu Marcelo Alex... Ouvir, por favor, eu estou desesperado. E só para pegar um gancho e não perder a oportunidade e nem o costume, essa questão das associações de moradores é um desmonte que já vem acontecendo desde a administração do prefeito Dieter, né? Quando, por isso que a história é boa, né? Quando o prefeito começou a convidar pessoas, presidentes das associações de moradores para assumir cargo na prefeitura com a clara intenção de calar a boca, né? E isso continuou até hoje, continuou, se aprofundou na administração do atual prefeito e continua, né? Essa é a situação. É uma questão de falta de ética, né? Assume a associação, larga a prefeitura. Ou assume a prefeitura, larga a associação. Mas os meus documentos, por favor. Obrigado.
0: Tá certo, então, né? Nosso ouvinte, quem sabe o cidadão lá o Uber, né?
1: Marcelo Alex.
0: Isso. Sandro Vivaldino Basso, né? Que os a gente, documentos Os documentos só vou aqui na rádio, é, entra tem, em contato com a gente.
4: Não tem outro Vivaldino, né? Então. Acho é, que não. não. Ser, vai, possivelmente não entrou nenhum outro Vivaldino <risos> <risos> no, no Uber. <risos> Um abraço pro Sandro um aí. Essa questão da associação é realmente isso aí, né? Lamentavelmente é. houve um desmancha, e um desmonte das associações, né?
1: O final 12. A atitude do vereador foi igual a juiz de futebol, que apitando uma partida de futebol, o repórter pediu como foi o jogo. Ele respondeu, ganhamos o jogo de 1 a 0. Ridículo a <risos> atitude do vereador. Um abraço. É isso aí, tem Todas as participações aqui no Facebook. A Dorilda e o Alexandre está direto de Curitiba, vendo a gente no Face.
9: No Radar 94 Esporte. Muito bem, Campeonato
0: Brasileiro da Série B, vamos falar um pouquinho do que tivemos ontem, dois jogos acontecendo, o seu pai Correio perdeu em casa para o Vitória 1x0 e, e, e tinha Cruzeiro e Botafogo, e todo mundo achou, ah, vai ser um jogo um pouco melhor, né? mas foi ruizinho, jogo 0x0, 0, Cruzeiro 0 o Botafogo também 0, o Brusque vai jogar na próxima sexta-feira contra o Remo e a equipe do Havaí joga no sábado contra o Confiança do Sergipe. Já que falamos sobre o Cruzeiro e o Botafogo, o Botafogo é o vice Líder com 52, tá tudo certo. Já o Cruzeiro é o 11 colocado com 39 pontos, portanto, essa é a situação aí na Série B. Reta final do Radar 94, a PM cumpre mandados de prisão contra dois foragidos da Justiça no bairro Novo Brasil e também na Barra. Incêndio
4: em residências na Figueira,
0: desacato de policiais e briga de famílias também foram destaques
4: no feriado, né, Ronnie? Exatamente, né? Tivemos muitas ocorrências no feriado e também no feriadão. Mais detalhes hoje, ao meio-dia, no plantão. Mas ontem, porque tivemos também mais dois cumprimentos de prisão no, no feriadão, né? Sim. No fim de semana. Uh, esses dois uh, cumprimentos de mandados de prisão foram só ontem à tarde. A João Planicheque, no bairro Nova Brasília, ontem à tarde, a polícia acabou fazendo uma abordagem de rotina e um cidadão em atitude suspeita, na abordagem, nada de lícito foi encontrado com ele, mas na consulta pessoal, confirmou-se que havia contra ele um mandado de prisão ativo pelo crime de tráfico de drogas. Um homem de 61 anos e que foi conduzido ao presídio de Jaraguá do Sul. Um outro cumprimento de mandado de prisão foi na Ângelo Rubini, na Barra do Rio Serro. Abordagem de uma moto e após a consulta pessoal, constatou-se que havia um mandado de prisão expedido contra o condutor uh, pelo crime de lesão corporal. O homem de 33 anos também foi detido e conduzido para o presídio de Jaraguá do Sul. Teve briga de família envolvendo padrasto e enteado em vias de fato um homem que desacatou policiais durante a abordagem e outros registros também de posse de drogas, além de um incêndio ontem atendido pelos bombeiros, onde duas casas, uma casa mais consumida ou parcialmente consumida pelo fogo e a segunda casa no mesmo terreno, no mesmo lote, acabou não sendo atingida. Cinco mil litros de água foram usados pelos bombeiros no rescaldo desse incêndio na Ilha da Figueira ontem de manhã.
0: Tá certo, oito horas com pontualidade são as principais informações da manhã para você aqui na RBN. Vamos agora com a Gisela Marodim. É, cinco estados brasileiros já adotam o chamado passaporte da vacina. A CPI da pandemia cancela o terceiro depoimento do ministro Marcelo Queiroga. Gisela.
8: É, esses estados brasileiros já estão adotando o chamado passaporte da vacina, de acordo com o levantamento da, da, da imprensa também. A medida determina que para entrar em alguns locais ou então para realizar atividades é necessário apresentar aquele comprovante de vacinação contra a Covid-19, que pode ser físico ou digital, e estão chamando de passaporte da vacina. No Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, Pernambuco e Espírito Santo são os estados que exigem o passaporte da vacina. Já que em Santa Catarina, um tipo de, de passaporte válido apenas para eventos, mas que pode ser substituído por um teste, é, o RT-PCR, realizado nas últimas 72 horas. Bahia, Paraíba, Maranhão e Rio Grande do Norte ainda não se posicionaram sobre a medida. Em São Paulo, o governo deu autonomia para que cada município decida sobre o tema. Então, é a é relação aí de, de estados, aqui em Santa Catarina também, para eventos está exigindo. E com relação à CPI da pandemia, Terres, uh, cancelou o que seria o terceiro depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresentou novas previsões de oitivas para a próxima segunda-feira, dia 18. Essa informação já foi confirmada ontem pelo presidente da comissão, Osmar Aziz. E a apresentação do relatório final da CPI continua prevista para o dia 19 de outubro, assim como a votação do parecer marcada para o dia 20. É muita expectativa com relação a depoimento ainda de Queiroga e de outras ações, porque mês de outubro está, está caminhando rapidamente aí e a CPI precisa de uma definição, Terres.
0: Ok, então. Oito horas e um minuto
2: tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
0: E assim nós estamos encerrando mais uma edição do Radar 94 nesta quarta-feira retomada de semana, né? 13 de outubro. No oferecimento da Infocentra, especializada em manutenção, locação, venda de impressoras. João Marcato 265, Sala 6 no centro. Supermercado da Barca, Melhores ofertas para você na Baca e no Tifa Martins. Faça as pazes com a conta de luz. Conte com a G Energia Renovável. Somos VEG. Floriano Equipamentos, na Venoso da Silva, Porto 353, Nova Brasília. Solicite a visita de um representante pelo 327514. A NAP Correia, Jaraguá e São Bento do Sul. Televendas e WhatsApp 33710303. Chegou em Jaraguá do Sul, Farmácia de Descontão, Marechal Deodoro da Fonseca, entrada do Hospital São José. Atenção pessoal, conversa com o Sul de Escola. Exame médico da CNH é no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet e ainda a Orcegux. Segurança patrimonial, alarme, monitoramento é com a Orcegux. O João Carlos Júnior vem aí vai começar o Bom Dia da RBN. Agora, na sequência, às 10 tem a Gisela, comando da manhã. E ao meio-dia, não perca o plantão do meio-dia, Rony Oliveira, Thay Eu estaremos com você. Tá bom, gente? Excelente dia para todo mundo, uma ótima quarta-feira. Até mais.
9: Você ouviu Radar
2: 94, aqui na RBN. Na RBN, 94,3.
9: 94
2: Daqui a pouco você vai ouvir.
4: A gente fez a bola, era pra terminar.
8: A loja Dona Hilária veste você e sua casa. Grande variedade de cortinas prontas, tecidos para patchwork e tecidos em geral. A loja Dona Hilária tem toalhas térmicas sempre limpas, jogos de cama, capas para colchão, sofás e edredons. E tem muito mais. Loja Dona Hilária, na Marechal, em frente à entrada do Hospital São José. Agora também com serviço de teleentrega. Ligue 3275-048.